0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉。
1: 投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊？理财万事通。理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的思远。随着社交媒体的盛行还有普及化，人们获取信息的方式啊，也逐渐改变了。许多的投资者呢，尤其是年龄二十五到三十四岁的散户投资者，他们普遍呢会转向一些社交媒体，像是 Instagram 啊、TikTok 啊、呃、小红书、YouTube 等平台，向金融网红寻求投资理财的建议。到底这些金融网红，我们叫 f i n f l u e n z a 可靠吗？咨询金融网红的利与弊又有哪些呢？这一期的早报播客。理财万事通邀请了联合早报财经新闻记者黄秀慧，和我们一起走入金融网红的世界。秀慧你好
0: ，思远你好
1: 。我们聊到 f i n f l u e n c e 它指的是在社交媒体平台上分享一些理财还有投资知识以及推广金融产品的网红或者是博主。那他们的影响力大吗？
0: 他们的影响力确实是蛮大的，尤其是近几年，然后疫情过后。新加坡理工大学不久前有向超过一千名新加坡散户投资者进行一项调查，调查结果显示，对于年龄介于二十五到。三十四岁的散户投资者来说，社交媒体平台是他们获取投资信息的主要来源。散户呢，他们一般上会在社交媒体平台上找关于一些特定公司或者是特定类型的金融产品的一些信息，比如说比特币。然后他们也是会关注有关股票啊、利率还有房贷等等的信息。年轻的散户投资者，他们比较倾向于通过社交媒体关注啊那些就是把自己定位成专家，然后还有大师的人物。可想而知，网红金融的影响力确实是蛮大的
1: 。呃，我们在看 YouTube 的时候，常常就会看到一些金融网红的一些宣传广告了。嗯、所以他们一般上哦，探讨的是哪些类型的投资呢？
0: 有一些网红金融，可能他们有一些比较不同的想象。所以他们探讨的内容也是不太一样。有些人可能会比较注重股票，谈比较多股票；而有些人可能他们会谈比较多，可能消费方面就是如何消费啊。然后从投资、信用卡、储蓄、加密货币到赚取收入、被动收入，还有退休课题等等，都有了应有尽哦。然后受访的网红金融，他们都一致认为，短视频平台，比如说 IG 啊，然后 TikTok， 内容就比较简短。如果你是去这两个平台去看一些内容的话，就会比较表层。但如果是 YouTube 的话，他的信息是比较全面一些，因为比较长嘛
1: 。那我们当然也知道，这些网红也需要赚钱吃饭养家，所以当然呢也会收费录制一些赞助内容。那我们怎么知道这类赞助的内容他们是不是中立的，不损害消费者的利益呢？
0: 你说的没错，当这些网红金融他们的订阅人数增加到一定的水平的时候，他们可能就会开始录制一些赞助内容。一到两分钟的视频可能可以收好几百元，然后长达十分钟的视频呢，价可能有几千元吧。这个收费是要看你是专注在哪一个领域，然后目标受众是谁，还有一个就是内容呈现方式啊。有一些网红金融呢，他们录制视频呢的报价可能有高达五位数，然后有其中一个网红他就有跟我分享到，赞助内容一般上都会偏向比较好的一面，不过那个网红金融他就有说，他也是会换一个说法来表达一些比较负面的信息，就是他会尽量平衡。消费者还有那个赞助商各方的利益
1: 啊，嗯，是有时候东西说的比较婉转一点嗯
0: 、啊，可能那个信息没有这么的直接，不过其实是一样的意思来的。就比如说他在传达那个费用的信息的时候，他就会讲说，嗯，费用可能不是最低的，呃，他就不会讲说费用是最高的这样子，嗯,嗯啊，就费用最高听起来就是比较负面的嘛，比
1: 较耸动一点嗯、啊、
0: 嗯。嗯嗯另外就是，通常呢 ，YouTube 视频的左上角就会注明说啊，这个内容有赞助的。然后你再进一步去看它的说明栏，那边也是会讲这个视频是有谁赞助的。所以呢，消费者就自己要留意一些，不要偏听，然后也要参考一些其他网红的内容了，就是自己去做一个判断
1: 。其实市面上有一些金融网红的知识还有经验是可能不足的，特别是那一些没有财务顾问执照的一些网红。所以消费者在获取金融网红提供的信息的时候呢，应该先上网，这个网站就是 eService.dot.mas.dot.gov.dot.sg/slash_rr。查询新加坡金融管理局的经济注册名单，叫做 Registered Representatives， 来查看金融网红是否有金融管理局的执照
0: 。没错，这点其实是很重要的，而且有一些网红金融的内容，他们可能是没有经过审核的，所以投资者在找这些内容的时候就要更加谨慎
1: 。那最会我们来总结一下吧，要咨询金融网红的话，有什么利与弊呢？
0: 我们先说说利吧。第一呢，网红金融他们分享的理财课题更广泛，因为他们大致上什么都可以分享，只要关于钱的都可以讲。第二呢，一些网红金融他们会分享他们的个人经验，这个就可以为消费者提供比较独立的观点。我有一次看到有一个网红金融，他在 YouTube 他全程的分享他是怎么去骗这个要来诈骗他的人。这样子，就就我觉得个人的体验呢。第三就是许多网红金融，他们会以一个比较简单易懂的方式解释难懂的金融概念，因为金融概念本身就是比较难消化的知识，就是他会用一些角度来切入，会让你比较容易消化
1: 。嗯，说完了它的利，那弊处又有哪些呢
0: ？弊处呢，第一就有网红金融的。赞助产品内容可能会带偏见，就像我们刚刚讲的，如果是赞助内容的话，它的内容会比较偏向好的一面，就是坏的一面可能会比较少讲到。第二就是网红金融，可能他们没有具备就是深厚的知识，或者是他们的经验不足，所以他们分享的信息就未必准确，所以还是要再三的去参考一下其他的来源。第三就是。网红金融，他们没有财务顾问执照，也不受监管。所以呢，如果消费者你采纳了那个网红的建议后亏了钱，网红其实是不会承担任何的责任的、哦。他是
1: 不会负责的
0: 啊，对，他是不会负责的。嗯、所以消费者一样也是没有法律追索权。嗯、第四呢，一般上网红金融分享的信息本质上是通用的，而不是针对特定的个人和情况定制。就比如说保险，保险其实这一类课题是比较专注于个人的。就你最终还是要去找顾问来谈，嗯、你可以听你
1: 的情况，然后之后听他的建议，说你应该买怎样子类型的保险
0: 、嗯、啊？对，因为每个人可能承受呃风险的水平不同，又或者是你的财务水平不同啊，嗯、等等，这些都是要考虑到的。然后。这些信息并没有将个人的不同风险偏好，就刚刚所讲到的，然后财务需求还有目标纳入考量。
1: 现代人很依赖社交媒体上面的一些资讯我相信很多的听众朋友或者是读者朋友，可能都是在网上找资料的。但是在网上找资料的这个坏处呢，就是可能都是他个人的一些想法，你可能得要去再做深入的一些研究，或者是查看多方的一些意见才做决定。嗯、尤其是金融投资，因为是涉及你的金钱嘛。嗯嗯。嗯嗯今天的早报播客《理财万事通》，谢谢联合早报财经新闻记者黄秀慧和我们一起聊金融网红非 i n f l u e n c e 谢谢秀慧。
0: 好，谢谢思源
1: 。理财万事通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体联合早报制作。我是九六三好 FM 主持人思源。完整版 Podcast 可在早报 .sg Audio 以及各大播客平台收听。